0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Dice la Biblia en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo debemos de bendecir a Dios? En todo tiempo, en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos, debemos de bendecirle a Él. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre debemos de alabarle y glorificarle. Así como el patriarca Job dijo, cuando ya él perdió todo, Dios tenía un propósito en la vida de él. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Y también nosotros... Ante las circunstancias que pasemos, debemos de darle gracias a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a todos ustedes que están en este lugar y a los que nos están escuchando desde diferentes lugares y a los que nos van a escuchar posteriormente. Que Dios les bendiga grandemente y que este año sea un año de retos, un año de, de grandes desafíos, sobre todo en nuestra vida espiritual, en la obra misionera, evangelizadora, en todo lo que tiene que ver con la extensión del reino de los cielos y también en nuestra vida personal, familiar, social, en la iglesia, que podamos fluir en los dones, en los ministerios que Dios nos ha dado hoy voy a hablar acerca de un tema que tiene que ver sobre el amor y el servicio fíjense que amamos y adoramos a Dios pero sabe que dice la Biblia en San Juan 4:24 que Dios es espíritu así como el aire nosotros no lo vemos a Dios no lo vemos pero Dios es real Dios existe Amamos a un Dios invisible. Él nos ha prohibido, en su palabra, en Éxodo 20, nos ha prohibido hacer una imagen de sí mismo. Una imagen o cosas que se asemeje a Él, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No debemos de tener nada. Él ha puesto su imagen en la humanidad. Si queremos verlo y servirle, debemos ver y servir a nuestro prójimo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a a ver, en este pasaje nos habla cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero específicamente en el versículo 26 en la primera parte nos menciona Aquí está la Trinidad presente. Entonces dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense, nosotros a Dios no lo, no lo podemos ver porque Dios es Espíritu, pero nosotros sí podemos vernos unos a otros y cuando tú ves o yo veo a una persona debemos de verla como a imagen de dios por eso cuando vamos en la calle caminando si vemos a una mujer debemos de, de verla con respeto debemos de de quizás si si la conocemos saludarla o o debemos de, de ver unos ojos santos, unos ojos que a Dios le agradan. Y algo muy importante: independientemente de cualquier persona, ya sea hombre, mujer, niño, niña, sí es importante que nosotros tengamos cuidado. ¿Saben por qué? Porque la dignidad de la persona humana se basa en que fue creada a imagen y semejanza de Dios dotada de espíritu, alma y cuerpo, de inteligencia, de libre voluntad. Y Dios amó a la humanidad que envió a su único Hijo, Jesucristo, para dar su vida en rescate por toda la humanidad, por todos nosotros, para restaurar nuestra comunión con el Padre. El Señor Jesús ama a todas las personas. Esto incluye a los más vulnerables, que son los niños, los discapacitados, las mujeres, los ancianos, los marginados, a todos. Por eso debemos de respetar a todas las personas, como dije, incluyendo a los niños y debemos de tratarlos bien. Vamos a ver lo que dice San Mateo. Capítulo 18, versículo 1 al 6. Pero antes de dar la lectura, en, en su rostro, vamos a orar. Padre celestial, estamos delante de tu presencia y en esta hora queremos que tú nos ayudes a poder meditar en tu palabra. Queremos aprender y estas verdades bíblicas poder aplicarlas en nuestro diario vivir por favor ayúdanos que sea tu espíritu santo el que nos hable a nuestras vidas en el nombre de cristo jesús amén en san mateo 18 versículo 1 dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe vemos en este capítulo cómo el evangelista o el, el escritor mateo comienza este capítulo y en esta ocasión él habla acerca del carácter que debe de reflejar que deben de reflejar los ciudadanos del reino los hijos de dios y para ello toma el ejemplo de ser como un niño sincero, humilde, crédulo e inocente. El Señor advertía lo terrible que era el destino de aquellos que alejaban a un niño de Dios ya que su deseo es que cada uno de, de los niños sea instruido en la palabra de Dios. Recuerdan lo que dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, el Señor Jesús, Él está interesado en que nuestros hijos, en que nuestros niños, o que todos los niños le conozcan le adoren le alaben y por eso él no le gusta cuando cuando no se procura que los niños también le adoren le alaben le glorifiquen entonces el señor advertía lo terrible que será el destino de aquellos que alejen a los niños de dios ya que su deseo es que cada uno de nosotros los instruya en el camino correcto para que aprendan a temer a Dios y a obedecerle, con el fin de que al crecer se conviertan en hombres y mujeres de bien, que le sirvan, que le amen. Anteriormente yo escuchaba una frase que decía, los niños son el futuro de la iglesia. Pero esa frase ya se corrigió. Los niños son el presente también de la iglesia. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos el trabajo de los niños y que los, los ayudemos a amar más a Dios, a conocer más a Dios y también a que ellos sigan creciendo en, en el conocimiento de Dios. Pero también... Recordemos el pasaje de San Mateo 19, 14, cuando Dios cuando Jesucristo menciona ahí una situación que se está presentando, dice 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos los los les reprendieron, ¿qué significa? ellos no querían, dicen, dejen al maestro, está cansado, ellos pensaban que los niños no eran importantes para Jesús, pero Jesús al verlo, al ver esa situación, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí En otro pasaje dice que Jesús se indignó, se molestó. Y dijo, no, no puede ser. Jesús exhorta a sus discípulos a que no les impidan a los niños ir a Él. Porque ciertamente los niños necesitan de Dios, tanto como los adultos lo necesitamos. Ahora, volviendo al pasaje de San Mateo 18. Aquí hay una palabra, y cuando se refiere la palabra pequeño en este texto, se traduce del griego mikros, que efectivamente puede referirse a un niño pequeño, pero a veces en el lenguaje rabínico judío se usaba para referirse a aquellas personas que no habían crecido en su vida espiritual y eran considerados como niños espirituales. Entonces, la Biblia también nos enseña el pecado que se comete al provocar que un creyente débil en la fe tropiece por un mal testimonio de nosotros. Entonces, debemos tener cuidado. En, en Primera de Corintios nos habla acerca también, incluso hasta de lo que comemos, hasta de lo que nosotros bebemos, de lo que nosotros hacemos nos dice ten cuidado porque tú eres libre pero esa libertad se condiciona cuando está un hermano débil en la fe tú tienes que, que eh, ceder tu derecho, decir por amor a mi hermana, por amor a mi hermano yo no voy a hacer lo que tal vez me sea lícito por amor a ella a él, para que no se pierda es muy importante Dijo Jesús en, en este pasaje de San Mateo 18, dice, versículo 5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta es, o, o si podemos preguntarnos, ¿cómo estoy tratando a los pequeños? ¿Cómo estoy tratando a los niños? ¿Qué, ¿Cómo los... Eh, los trato les estoy ayudando a conocer a Dios los estoy animando a servir o no, ¿qué estoy haciendo con ellos? lo que hagamos con un niño o cualquier persona a él al Señor Jesús se lo hacemos en San Lucas capítulo 9 vamos a ver otro pasaje San Lucas 9 versículo 46 al cincuenta Dice así, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo cualquiera que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió porque el porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. También nos habla en este pasaje lo mismo, de que debemos de recibir a los niños y, tra y tratarlos bien, ¿Por qué? no solamente por humanidad, no solamente porque quizás son, son personas que Dios... Creo que, que, que Dios ha permitido que estén con nosotros, sino porque todo lo que hagamos con un niño, con una niña, lo estamos haciendo a Cristo Jesús. En otro pasaje, en San Mateo 25, San Mateo 25, del versículo 31 al 46, nos dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heridad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber?, ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Señor les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». Fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué significa todo lo que hicieron con uno de estos pequeños que son mis hermanos? ¿Lo hicieron conmigo? ¿Sabe qué? Esto significa, esto quiere decir que soy responsable de todo lo que enseñe de todo lo que haga, diga y trate a las personas que me rodean, ya sea padres, hijos, cónyuge, compañeros de trabajo, trabajadores, patrones, miembros de una, aso de una asociación, jefes, etcétera, Yo soy responsable esto nos indica que seremos juzgados por Dios por cómo hayamos tratado a nuestro prójimo especialmente a los más vulnerables y necesitados cuando una persona cree en Dios mirará con amor y respeto a quien lo represente y quizás se esfuerce por atender a esa persona dentro de sus posibilidades dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a ver lo que dice el, el capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, muchas veces la persona dice, yo te amo, Jesús, yo te amo. Y Jesús dice, pero no amas a tu hermano, no amas a tu hermana, no la estás tratando bien. Estás haciendo cosas que no debes entonces eh, no te engañes una manera de demostrar que me amas a mí que no me ves es amando a las personas que te rodean versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano Y nosotros decimos que amamos a Dios vamos a amar a nuestro prójimo también debemos ver y servir a los más pequeños, porque en esto podemos saber mejor que nuestro servicio se presta a Dios por amor a Él y para su gloria. Bueno, después de esta introducción, el tema de hoy es amando y sirviendo de verdad. Amando y sirviendo de verdad. En los pasajes que hemos estado viendo, Dios nos está hablando, amados hermanos, que todo lo que nosotros hagamos, debemos de tener cuidado en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en toda la manera en cómo tratemos a las personas, porque lo hacemos para Dios. A veces nada más vemos a un niño y a veces lo menospreciamos, pero ese niño es, está hecho a la imagen de Dios, y como lo tratemos a él un día vamos a dar cuenta delante de Dios porque Dios ama a los niños a veces vemos a una persona discapacitada y a lo mejor a veces no quisiéramos que estuviera pero en la manera en cómo tratemos a esa persona discapacitada de lo estamos haciendo a, a Jesús a él, por eso en un pasaje de la Biblia dice cuando veas a un ciego nunca le pongas algún obstáculo para que se caiga porque yo voy a ver eso y no, y no me va a agradar y tú vas a afrontar las consecuencias. Entonces, ¿cómo tratamos a los ancianos? A veces, no, ya mejor que ni estuvieran. Hay gente que hasta se expresa mal y dice, ya está robando oxígeno. Hermanos, no. Esa mujer, ese hombre está hecho a la imagen de Dios. Debemos de tratarla bien, porque como tratemos a esa persona, estamos tratando a Jesucristo. De igual manera a las personas más vulnerables, a las mujeres. A veces hay mujeres solteras, mujeres que no, no, no tienen, a veces son viudas. ¿Cómo debemos de tratarlas? Con respeto, con amabilidad, porque ella está hecha a la imagen de Dios. De igual manera a los pobres. Debemos de tratarlos bien porque Dios dice en su palabra que el que ayuda a los pobres a Jehová le presta y Dios le va a recompensar. A veces pensamos, no, yo no necesito de esa persona. Y no es así. Fíjense, hace muchos años, cuando yo viajaba al, a Rodríguez Clara, a la ciudad de Rodríguez Clara, eh, estoy hablando de aproximadamente el, hace 20 años. Entonces, yo de la escuela dando clases a las universidades en Oaxaca, eh, pues me iba yo en el cuenca, en el autobús, y en ocasiones no tenía sueño y me iba platicando con los conductores, con los operadores. Una ocasión uno de ellos me, me estaba contando esta historia. Dice que eh, en diciembre a veces hay mucho deslave, hay por la Sierra Juárez, por Tlán y pues a veces se caen los árboles. Y antes de eso, él mencionaba que un compañero, bueno, sí, un compañero de él, eh, de Valle Nacional hacia Oaxaca, hay un lugar, a veces no son paradas oficiales o, o paradas en donde deben de, de pararse los autobuses, pero a veces por, por misericordia, por amabilidad, a veces lo hacen. Dice que una ancianita de más de 80 años, se subía en Valle Nacional y después de una hora de camino, ella se bajaba ahí en la sierra para, pues para hacer sus, sus memelitas, sus tortillas, porque iba a Valle Nacional a moler, ahí a, a moler su nistamal. Y entonces dice que cuando ella se abordó el autobús, eran las 7 de la mañana en Valle Nacional y, tenía, y llegando a las 8 le dice al conductor, ¿sabe qué? Voy a bajar. El conductor le dijo aquí no es parada uh -huh. y, y, y ella dijo es que aquí siempre me, me, me bajan todos, no hasta Islande de Juárez y entonces eh, llegó a las 12 del día hasta Islande de Juárez, se tuvo que esperar hasta que el pasara el de las 5 de la tarde. Para que llegara a su casa. Llegó a las nueve de la noche y su esposo, un bien ancianito también, le dijo: ¿Qué te pasó? Estaba yo preocupada por ti. Le dice: Es que el conductor no me quiso bajar, me llevó a esta isla y tuve que esperar hasta las cinco de la tarde y apenas llegó. Y dice: Bueno, no te preocupes, lo importante es que estás bien. Eh, Dios sabe qué es lo que nos quiere enseñar. Y dice que después posteriormente eh, siguieron este pues los pasaron unos algunos días y dice que eh, precisamente en diciembre eh, hubo un deslave y se cayó un árbol y se atravesó en la carretera y dice que los que venían los autobuses de, de 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 Tuxtepe para Oaxaca y los de Oaxaca para Tuxtepec no podían pasar entonces el, el ancianito se acercó a los conductores y les dijo: Señores, hace mucho frío, eran en la madrugada, ¿por qué no van a mi casa? Ah, les voy a invitar un cafecito. Sí, dijeron, vamos. Entonces, eh, ellos, su casa estaba cerca de la carretera, llegaron y ya el, el viejito, el ancianito, les invita un cafecito. Pero también le dice a su esposa, prepárale unas tortillitas y un, este, algo de, de cenar, un huevito, una salsita. Y ya les prepara, les da de cenar y, y pregunta, ¿alguien quiere más? Y uno de ellos dice, sí, yo quiero más. Y entonces le sirven otra vez. Eh, y, y ya después dicen los conductores, oiga, señor, eh, ¿por qué no nos, este, no nos permite saludar a su esposa? Queremos conocerla llámela entonces él, él le habla a su esposa y le dice ella es mi esposa se presentan cada uno y al final ella contesta cuando ellos se están presentando a usted ya lo conozco dice ¿cómo? dice ¿usted ya conoce a él? sí ¿y cómo? ah es que una ocasión y ya le explica me subí en Valle Nacional era a las 8 de la mañana yo tenía que bajar acá y él no quiso. Me llevó hasta Island y después tuve que llegar acá, tomé el carro de las cinco, llegué aquí a las nueve, y se le quedan mirando, y dice, ¿esto hiciste? Y, y era el que había pedido doble, ¿ves? Él, este hombre se puso rojo, no sabía si esconderse abajo de la mesa, casi quería llorar, y le dijeron, pues le dijeron de grosería. ¿Saben por qué este hombre actúa así? ¿Por qué no fue amable con esta ancianita? porque él pensó, yo nunca voy a necesitar de esta persona? Yo nunca voy a necesitar de ella. Error, hermanos. Debemos de tratar bien a las personas porque de la persona que menos te imaginas o de la persona que a veces tratas mal es de la que vas a necesitar más. Entonces... Dios nos enseña a que debemos de amarnos. La meta aquí en, en el pasaje de, de San Mateo 25 es hacer todas las cosas y prestar todo servicio a las personas para la gloria y honra de Dios. Esto significa creencia contra, contra incredulidad, Vemos las ovejas son las que aman y creen en Dios y ellas están conscientes de que todo lo que se haga es para Dios y que Dios lo toma en cuenta. Los incrédulos, ellos no, ellos no, no piensan en Dios. Ellos dicen no, ah, pues no me importa si trato de a las personas, pero Dios todo lo ve y un día va a, a pedir cuenta por, por la manera en cómo hayamos tratado a las personas. Fíjense, en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En Hebreos 10, 24, nos menciona lo siguiente y dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos de ayudarnos unos a otros y, y de motivarnos a hacer siempre lo bueno. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios que hemos sido creados para buenas obras. Dice porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En, en el, los versículos anteriores nos habla de que la salvación no es por las buenas obras. Solamente Cristo nos salva. Pero como cristianos, como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra, nuestra meta? Es... Yo no hago buenas obras para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Hago buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese yo en ellas. Es una manera de demostrar mi amor a otras personas. Vemos también otro pasaje en San Mateo, capítulo 10, si regresamos a San Mateo, San Mateo 10, versículo. 40 dice el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa del justo de justo recibirá y cualquiera de que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos, hermanos, por eso es importante, eh, cuando alguien lo visita en su casa, hermanos, no se desolvide, gustas un vaso con agua, gustas eh, a algo, siempre a veces es bonito, porque a mí me sucede, hermanos, siempre que yo visito, yo creo que también a ustedes nunca me voy con las manos vacías, siempre algo me obsequian y de igual manera cuando alguien nos visita siempre nos preocupamos, aunque sea darle un vasito con agua, alguna fruta, algo, porque Dios nos dice que no perderá su recompensa, pero aquí nos habla más allá, nos habla del que recibe a los siervos de Dios. El que recibe a un pastor, bendición de pastor recibirá. El que recibe a un profeta, a alguien que ama a Dios, a un siervo de Dios, a un evangelista, a un maestro en la palabra de Dios, va a recibir su bendición. A veces no nos preocupamos o a veces no pensamos en, en invitarlo a la casa. ¿Sabe qué? Nos estamos perdiendo de las bendiciones. Cuando nosotros eh, invitamos a alguien que ama a Dios, a un misionero que sirve, Dios nos recompensa. Pero también nos habla de un pequeño, de un alma nueva, de uno de que apenas se ha convertido o incluso de un niño, el que lo atiende bien, el que le ayuda a recibir su bendición. Esto es muy importante. Ahora, eh, vamos a ver algunas otras cosas. Algunos ejemplos, por ejemplo, en la tercera epístola de Juan, en tercera de Juan, nos dice lo siguiente, dice eh, tercera de Juan, versículo 5, el, el apóstol Juan se refiere a esto a gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, hermanos. Acá nos habla que no nada más a los hermanos de la iglesia, también a los desconocidos, sí, pero también que, que, que aman a Dios, sí, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. También cuando hay visitas, Dios dice que debemos de... De, de, de ser hospedadores también, no se nos olvide de, de hospedar, dice los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de, de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, también nosotros debemos de ayudar a los que sirven a Dios. De igual manera, cuando nosotros apoyamos a la obra misionera, no a veces ni conocemos a los misioneros, pero lo que hacemos, lo hacemos para la extensión del reino de los cielos. Ahora, entonces, después de lo que hemos dicho, ¿cómo debe ser nuestro amor y servicio a Dios? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a.? a poder mejorar, a poder hacer las cosas como Dios quiere. Bueno, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 23 y 24, nos dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servicio. Esto es muy importante. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos, debemos de hacerlo para Dios. Si lo hacemos para los hombres, para las personas, ya nos viéramos eh, desanimado, ya nos viéramos, ya a lo mejor ya no estuviéramos en el trabajo, ni estuviéramos haciendo. Dios dice, hazlo para Dios. Esto es muy importante, pero aquí hay una palabra clave y todo lo que hagáis hacedlo de corazón hermanos debemos hacerlo de corazón y, y de igual manera Dios nos dice cuando nosotros ofrendemos aún para ofrendar cuando ofrendes da lo de corazón no con tristeza ni por necesidad es que tengo que no da la ofrenda porque quieres porque deseas extender la obra de Dios. Yo a veces me da tristeza porque a veces veo a algunos jóvenes, a algunos niños, a algunos adultos que a veces como que les cuesta dar. Y digo, pues eh, son de las personas que reciben la bendición y la cierran y Dios sigue derramando bendiciones, pero ya no. Ya no se mejor se caen porque ellos cerraron. Pero cuando tienen su mano abierta, Dios les sigue bendiciendo y en el proceso de recibir y dar o dar y recibir, ellos reciben mucha bendición, mucha satisfacción de ayudar a los demás. Otra cosa en el versículo 25, ahí mismo: Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Hermanos, en Santiago también nos dice que debemos de tratar a las personas por igual. No porque este viene con saco, viene con corbata, viene con dinero, con carro. Ah, tú siéntate aquí en la sala. Y el otro, porque no trae carro, viene caminando. Pues ahí, eh, aunque sea en una sillita o a lo mejor en un petate, no, debemos de tratarlos bien. Y de igual manera, hasta para estar de comer, hasta para servir, atender a todos de igual manera, esto nos enseña de, de tratar a todos por igual. Esta es la aquí hay una palabra clave, debemos de tratar a todos por igual, no hay no hacer acepción de personas. En Filipenses capítulo 3 antes de Colosenses está Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otra versión, en la versión de traducción del lenguaje actual, dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y ven a los demás como mejores a ustedes mismos hay quien está pensando todo el tiempo, yo puedo hacer las cosas mejor que tú, o yo puedo cocinar mejor que tú, o yo puedo lavar mejor que tú, o yo, yo no, hermanos dice, no debemos de, de hacer las cosas con orgullo, con soberbia, sino debemos de hacerlo con humildad, y, y, y pensando en los demás como mejores a unos mismos, o mejor a uno mismo. Eh, hay algo muy importante que yo he aprendido, y, y, y yo le pido perdón a Dios y le digo, Señor, yo no soy mejor que los demás. Yo no soy mejor que las personas que me rodean. Yo también tengo defectos, tengo imperfecciones. Tú también estás moldeando mi vida. Y, y eso eso siempre me hace reconocer que, que debo de poner los pies bajo sobre la tierra y, y, y estar siempre al nivel. Decir, Señor, tú me sigues moldeando, transformando, lo necesito. Entonces aquí hay algunas palabras y que, que nos pueden ayudar, hermanos. Cuando hagamos algo, debemos de hacerlo con humildad. Debemos de hacerlo eh, pensando en los demás también y, y no pensando en que son menos que nosotros o que son inferiores, sino que son mejores, que son superiores decir sí, señor, tú también los amas. Aunque sean niños, no debemos de, para empezar, no debemos de compararnos con nadie, pero si en algún momento te comparas, que no sea para que tú te consideres mejor, que tú tocas mejor, que tú cantas mejor, que tú predicas mejor, que tú enseñas mejor, que tú, no, no, no. Decir, Señor, gracias porque tú también lo usas. Gracias Dios porque tú también le has dado ese don, le has dado esa habilidad. Gracias Dios. Esto es muy importante, reconocer que lo que tienes no es por ti, es por Dios. De igual manera, esto nos enseña cómo debemos de ser humildes. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Ahí, ahí mismo en ese pasaje. Nos dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una frase que dice, cada quien que se rasque o un refrán con sus propias uñas. No, eso no es bíblico. Dios dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Es decir, cuando te preocupas por los demás, eso genera bendición. Y eso hace que también los demás reciban bendición. Y tú también. Te sientas contento por haber ayudarlos. Pero cuando estás, pero cuando eres egoísta, nada más piensas en ti o en tu familia, eso pues quizás eh, no trae esa satisfacción, ese gozo que Dios da por haberte preocupado también por otras personas. Bueno, en otro pasaje nos dice en el versículo 13 dice porque Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad hermanos Dios es el que produce el querer como el hacer entonces debemos decirle Dios ayúdame a sentir como tú sientes a amar como tú amas a ver como tú ves yo quiero que pongas en mí ese deseo de ayudar a los demás de ver a los demás como tú los ves tú los amas eh, tú no amas su pecado pero tú diste tu vida por ellos en la cruz del calvario ayúdame a no juzgarlos ayúdame a no criticarlos ayúdame a no condenarlos porque algo que he aprendido es cuando tú estás con una persona y si esa persona habla mal de otros cuando está contigo cuando tú no estés con ella un día va a hablar mal de ti y entonces debemos de tener cuidado así señor dame sabiduría dice la palabra de Dios que tu hablar sea así sí o no no porque si hablas de más, pecas, pecamos, hermanos. También en el versículo 14, dice, Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Algo que también nos puede ayudar para hacer las cosas como Dios quiere. Es, haz las cosas, las actividades sin murmurar sin estar pensando por qué yo tengo que hacerlo, por qué otros no lo hacen, por qué yo nada más cocino, por qué yo nada más hago la comida, por qué yo ya nada más hago el aseo, por qué yo nada más eh, doy esto, por qué yo nada más ando en las ventas, por qué yo nada más... Hermano, si lo estás haciendo, hazlo con gozo de corazón. Si ya empiezas a murmurar, mejor ya no lo hagas, mejor hazte un lado di, sabe que eh, Queremos que otra persona siga porque yo ya no estoy con una buena actitud. Y eso tampoco le agrada a Dios. Dice, haz todo sin murmurar, sin contender, sin pelear, sin quejarte. Y, igual en los niños, no en la casa. Es que siempre voy yo al mandado, es que yo siempre hago esto. No te quejes. Algún día le va a tocar a la otra persona hacerlo o a alguien más. Entonces, dale, dale gracias a Dios porque tú lo haces, puedes hacerlo. Al final de Dios vamos a recibir la recompensa. Versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, debemos de hacer las cosas porque somos la sal de la tierra. Debemos hacer las cosas bien porque somos la luz. Jesús es la luz del mundo y Él nos dice, vosotros sois la luz también. Entonces, la gente te ve y la gente se goza y me alaba cuando ve en ti una buena actitud de cómo haces las cosas. Pero de igual manera, cuando las haces mal o no las haces como se debe, también eh, me, a Dios su, su reputación es afectada entonces porque la gente habla mal y dice y eso que es cristiano y eso que conoce a Dios y eso que, que lee la Biblia entonces debemos de tener cuidado cómo estamos actuando así es que hermanos ya estamos concluyendo rápidamente quiero decir lo siguiente para terminar amamos y adoramos a un Dios invisible él nos ha prohibido hacer una imagen de sí mismo, pero Él ha puesto su imagen en la humanidad. Si queremos verlo y servirle, debemos ver y servir a nuestro prójimo. Repito, la dignidad de la persona humana se basa en que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y como la persona que nos rodea, todos nuestros hijos, padres, ya había dicho, están hechos a la imagen de Dios y debemos de tratarlos bien, debemos de servirles bien, porque lo hacemos para Dios, se lo hacemos a Jesús, puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida, no olvides compartirlo y suscribirte.